0: Bonjour à tous, bonjour à chacun des membres de l'église protestante évangélique du DRAC. Je suis Aurélien, je suis un des responsables du foyer évangélique universitaire de Grenoble et un membre de l'église Grenoble-Est à Saint-Martin-d'Air. Et j'ai la joie de participer à cette série que vous faites actuellement dans les, l'Apocalypse. Je vais lire euh, la lettre qui est adressée à Pergame. Et puis, j'en donnerai ensuite quelques mots. Vous pouvez suivre avec moi, si vous le voulez, dans votre Bible, en Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui a enseigné à Balak à, rendre, à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaites. Repends-toi donc Sinon, je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je pense que vous serez d'accord avec de dire avec moi qu'en règle générale, il n'est pas bon que quelqu'un écoute... À votre conversation. Quand les enfants grandissent, ils ont la fâcheuse tendance à laisser traîner leurs oreilles. Ils écoutent les conversations des adultes et parfois même tentent de s'incruster dans la conversation. C'est plutôt gênant. C'est ce que nous faisons cependant en ce moment, en découvrant le contenu de la lettre écrite par Jésus-Christ à l'église de pergame Si on venait à surprendre quelqu'un qui écoutait à la porte du conseil de l'Église, ce serait vraiment, vraiment embarrassant. Mais qu'on se rassure ici, ce n'est pas le cas. Dieu veut que nous ayons accès au contenu de cette lettre, au contenu de cette communication que Jésus-Christ a avec son Église. Vous avez entendu le refrain « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises », verset 17. Pourquoi pourquoi vous Dieu voudrait-il qu'on ait accès à cette communication Parce que c'est cette église représente l'Église de tous les âges. Les tensions, problèmes, épreuves auxquelles elles font face concernent toutes les églises à travers l'histoire. Et avec Sardes et Thyatire, Pergame fait partie du club des églises dites mixtes. Ce sont des églises qui ont la réputation d'être fidèles. Leur histoire passée est admirable mais maintenant, elles font face à des défis qui les mettent en difficulté, voire en danger. En particulier en ce qui concerne Pergame, Jésus lui reproche son attachement divisé. Un attachement divisé. Alors, quel est le problème à Pergame Pergame, est une église dont l'histoire est étonnante. Sa réputation est déjà exceptionnelle. Regardez encore, s'il vous plaît, le verset 13. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Par deux fois, il est fait mention du trône de Satan dans cette ville. L'auteur nous dit que Satan il est présent. Satan, l'ennemi numéro un de Dieu, et par conséquent aussi des chrétiens, est au cœur de la ville. De quoi s'agit-il D'après les historiens, on connaît la réputation de Pergam, cette ville située dans la Turquie actuelle. Elle était à l'époque rempli d'idolâtrie. Il y avait là-bas un temple, un hôtel, pardon, dressé en l'honneur de Zeus. Un chef-d'œuvre, une cathédrale en l'honneur de cette divinité païenne. Il y avait aussi un lieu de culte pour Asclepios, lieu de guérison et de miracle. Sur les monnaies de la ville, l'emblème du serpent figuré. Et plus tard, cet emblème a été utilisé pour être la représentation, l'emblème du corps médical. Mais dans la Bible, cette représentation aussi, c'est celle de Satan, du diable, l'ennemi de Dieu. De même, les historiens nous rapportent que Pergame est l'une des premières villes à avoir instauré un culte officiel pour l'empereur. Voici ce que un des historiens nous dit. Dès l'an 29, avant Jésus-Christ, trois ans avant Smyrne, Pergame reçut l'autorisation d'édifier un temple à Auguste. C'était le premier sanctuaire provincial de tout l'Empire en l'honneur d'un empereur vivant. Un culte en l'honneur de l'empereur. En l'honneur de César, qui était aussi appelé le Fils de Dieu ou le Sauveur, et qui portait les caractéristiques, les attributs de la divinité. Voilà le culte qui était organisé à l'époque à Pergame. Vous l'aurez compris, les chrétiens évoluent donc dans un environnement très hostile. C'est une société pluraliste, cosmopolite hyper idolâtre, Pergame est une ville résolument très moderne, riche, innovante du point de vue des technologies et de la politique. Bref, une ville un peu comme, comme Grenoble. Les chrétiens sont pressés de toutes parts, critiqués, calomniés, voire mis à mort aussi, comme c'est le cas pour Antipas. Et au milieu de cette pression ambiante, Jésus, le Christ, est exalté, Triomphant décrit l'Église comme attachée à son nom. Et la suite de la phrase nous précise qu'il s'agit que ces chrétiens n'ont, n'ont pas renié la foi en Jésus-Christ. Quelle est l'histoire du Drac Cette semaine, j'aimerais vous encourager à regarder en arrière, à regarder au témoignage de l'Église depuis son établissement en 2006 de regarder au fruit du témoignage fidèle, de voir la bonté de Dieu dans cette fidélité, dans ce témoignage. Il est rassurant de savoir que Jésus-Christ connaît la situation, le contexte dans lequel l'Église évolue. Et c'est un encouragement à saisir dans ces temps troublés. Ne baissons pas les bras. Regardons en arrière et réfléchissons sur l'histoire du témoignage du drac, voir sa fidélité et les les fruits que Jésus-Christ a apportés dans cette église. Mais, mais il y a un mais. Comme je vous l'ai dit, cet attachement, il est divisé. Verset 14. Mais j'ai certaines choses contre toi, ou littéralement, quelques petites choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Pour décrire un problème dans l'Apocalypse, Jean utilise parfois le nom d'une personne connue pour décrire ce problème. C'est un peu comme parler du mal en faisant référence au Joker dans Batman ou à Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de Balaam, elle est rapportée en nombre 22 à 25. Et si on est chrétien et qu'on a grandi dans les églises, qu'on a entendu l'histoire de Balaam, on se rappelle surtout de cette histoire à cause de l'âne qui parle. Mais Balaam, c'est aussi l'histoire d'une séduction qui mène à du compromis. En fait, Balaam est recruté par le roi Balak, un roi païen qui souhaite maudire Israël. Israël est sorti d'Égypte, sorti d'esclavage. C'est un peuple nombreux qui devient une menace dans les environs. Malheureusement, à chaque fois que le prophète Balaam doit maudire Israël, ce sont, au lieu de flèches empoisonnées qui sortent de sa bouche, ce sont des couronnes de fleurs. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine s'il s'agissait d'une bande dessinée. À la place des malédictions, ce sont des bénédictions. Alors que fait Balaam, qui ne peut maudire le peuple, mais qui aimerait bien récupérer un peu d'argent Il suggère à Balak de séduire euh, les, les Israélites en envoyant des femmes étrangères, en envoyant des femmes étrangères au peuple pour les faire tomber dans l'idolâtrie. Et on voit ça notamment en nombre 31. Et Jean nous dit que de la même manière, des gens sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes, c'est-à-dire que des chrétiens de Pergame sont séduits et entraînés vers le compromis. Et c'est la même tactique qui est utilisée de nos jours. J'imagine qu'aucune personne dans l'église ne serait tentée du jour au lendemain à abandonner ou à changer de foi, de devenir athée ou bouddhiste. Interroger un membre de l'église, de demander s'il aspire à devenir hindou, je pense que sa réponse serait bien évidemment non. De même, une église ne devient jamais libérale en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'une église n'abandonne jamais du jour au lendemain, l'autorité de la Bible. C'est en fait une pente glissante. C'est petit à petit. Quand les membres commencent à trouver des arrangements, quand on commence à cacher certaines choses, quand on s'excuse, on, écuss, on excuse son, son comportement en disant qu'il y en a bien d'autres dans l'Église qui font de même. Après tout, on est au XXIe siècle, l'important, c'est d'être sincère. Vraiment Jésus, euh, d'après Jésus, on peut être sincère, mais on peut être aussi sincèrement dans l'erreur. Et un des signes qu'une église, un glisse dans cette direction, se trouve dans le style de vie de ses membres, notamment dans la manière dont les membres gèrent leur temps, et leur argent, et leur manière de vivre la sexualité. Bien entendu, il ne nous viendrait pas à l'esprit aujourd'hui d'aller au temple pour adorer Zeus. Aujourd'hui, le mot « Athéna » fait référence à une marque de sous-vêtements, ainsi que « Hermès ». Pas de danger pour nous de tomber dans l'idolâtrie de ces dieux-là. Néanmoins, il ne faut pas oublier que pour les Grecs, déjà, ces idoles étaient adorées non pas en tant que telles, mais ce, qu'elles pour, ce pour qu'elles représentaient. Le pognon, le pouvoir, le plaisir. Et manger des viandes sacrifiées aux idoles, et se livrer à l'immoralité sexuelle, c'est en fait se compromettre, et se mettre en marche sur un chemin dangereux. C'est une séduction qui mène au compromis. Personne ne nous demandera aujourd'hui ouvertement de renier Christ au boulot. Par contre, on pourrait nous faire comprendre que si on veut accepter un poste ou une certaine promotion, ben notre foi, on est prié de la laisser au placard. Ou quand un membre sait depuis un certain moment que Dieu lui montre quelque chose qu'il doit changer dans sa vie, et que pour l'instant, il résiste, il cache le truc, il trouve des petits arrangements ils relativisent en se disant qu'il y en a bien d'autres dans l'église qui font pareil. Ça, ce sont les dangers d'une séduction qui mène à la compromission. Pour la Bible, l'hétéropraxie est toujours un signe d'hétérodoxie. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, quand les membres d'une église ne vivent plus ou ne s'encouragent plus les uns les autres, ou leurs enfants à se conduire et à vivre d'une manière digne de l'Évangile, c'est qu'ils sont en train de nier l'enseignement de l'Évangile. Ils sont en train de s'attacher à la doctrine de Balaam, des Nicolaïtes, et donc de renier petit à petit la foi en Jésus-Christ. Et le danger, si les membres de l'Église ne se reprennent pas, le danger c'est de se retrouver face à un ennemi inattendu. Non pas la, la société incrédule, non pas Satan lui-même, mais Jésus. Est-ce que vous avez vu ça dans le texte Verset 16. Repends-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ça, c'est, c'est vraiment surprenant. Ce ne ce, ce sont pas les, les, les responsables uniquement qui doivent se repentir. Ce ne pas les, les quelques membres qui ont commencé à glisser. Mais c'est toute l'Église. Repends-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi. » Peut-être sommes-nous un peu secoués par cet appel au changement. Mais c'est peut-être que nous n'avons pas la même vision de l'Église que la Bible. L'Église est un ensemble de personnes. Et pour une société individualiste comme la nôtre, ça peut nous remuer, voire nous choquer. Mais ce n'est pas tout. Celui qui reprend... C'est le Christ lui-même, celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants, verset 12. C'est lui qui s'apprête à combattre avec l'épée de sa bouche, c'est-à-dire, dans le contexte de l'Apocalypse, sa parole. De quoi est-il question dans ces versets Je crois qu'il est question d'un jugement, d'un jugement qui vient sur l'Église, un jugement de Jésus lui-même, un jugement au travers de sa parole. Si l'hétérodoxie mène à l'hétéropraxie, alors l'orthodoxie, un enseignement sain, conforme à l'évangile qui vient de Jésus lui-même, grâce à la parole, sera la base du jugement sur laquelle l'Église sera jugée. Et la seule alternative face à ce jugement, c'est le bilan et le changement. Si ma première question pour vous, était, euh, quelle est votre histoire, pour quoi, pour, 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 quelles sont les choses pour lesquelles on peut se réjouir au drac par rapport au témoignage fidèle depuis toutes ces années bah de mes, Ma deuxième question c'est à quoi ressembleront vos 5-10 prochaines années Quel est l'état de l'église du drac par rapport au danger de la séduction et du compromis, de cette descente lente vers un libéralisme Dans quel domaine êtes-vous le plus vulnérable en ce moment Est-ce que je peux vous encourager cette semaine dans la prière à réfléchir à cette question et peut-être en tant que membre de cette Église à envisager sérieusement du changement Il y a un enjeu pour chacun d'entre nous. Notre joie éternelle, verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Tout comme Dieu a nourri son peuple dans le désert, allusion encore au livre des nombres, tout comme Jésus se présente à son peuple comme le pain de vie, la manne descendue du ciel, ceux et celles qui relèveront Le défi de la pureté, tant au niveau du style de vie que de l'enseignement, de la doctrine, Dieu soutiendra spirituellement, jour après jour, son peuple. Dieu nous fait la promesse de nous satisfaire quotidiennement et perpétuellement. De même, nous avons l'assurance, dès aujourd'hui que nous sommes participants à la nouvelle ère que le Christ exalté a démarré par sa résurrection d'entre les morts, ce nom nouveau, nous dit Esaïe, en son chapitre 62 et au chapitre 65, et pour tous ceux qui participent à l'ère nouvelle que Jésus-Christ a inaugurée. Alors quel est l'objectif de Jean en écrivant l'Apocalypse Est-ce que c'est pour nous faire peur Est-ce qu'il veut nous déstabiliser Non, je crois qu'il veut nous que nous persévérions, que nous prenions les bonnes décisions en Église, jour après jour, pour que nous puissions tenir jusqu'au bout et parvenir au règne final victorieux et triomphant du Christ exalté. C'est pourquoi, par amour, il nous avertit encore ce matin. Et c'est toute l'Église qui est concernée. S'il y a un attachement divisé dans l'Église, Jésus-Christ nous demande de nous repentir et de faire le nécessaire en Église pour revenir au témoignage fidèle qui devrait être le nôtre.